0: Καλησπέρα και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα podcast του Anthem.gr του ανεξάρτητου Underground Web για την ελληνική Underground σκηνή και την pop κουλτούρα. Είμαι ο Τζανέτος Καβαλιώτης και έχω μαζί μου σήμερα και τον έτερο αρχισυντάκτη, τον Νικόλα Βασιλείου. Καλησπέρα Νικόλα.
1: Καλησπέρα Τζανέτο.
0: Και τον πολύ αγαπημένο μας φίλο και σχεσιακό τον Ανδρέα Γαλιατσάτου. Γεια σου, Τζανέτο. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία podcast εμείς ως anthem.gr, είτε και με τον Αντρέα και με τον Νικόλα, αλλά δεν είχε τύχει μέχρι σήμερα να κάνουμε και οι τρει μαζί ένα podcast και ήταν κάτι που θέλαμε να γίνει πάρα πολύ καιρό. Οπότε αποφασίσαμε να βρούμε ένα θέμα το οποίο μας είχε ζητηθεί κιόλα στα ψυχολογικά podcast που κάναμε και είναι το θέμα του Matrix, του Matrix αν βιώνουμε σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο πιο πολύ, κάποιου είδους, α, πώς λέγεται η λέξη ελληνικά, προσομίωσης. Μπράβο. Δίνω λοιπόν πάσα σε όποιον θέλει να ξεκινήσει να πει ένα πρώτο για το συγκεκριμένο θέμα. Νικόλα.
1: Λοιπόν, ωραία. Να το ξεκινήσουμε από, ξέρεις, από την άποψη ότι αυτό το θέμα, ε, ψάχνοντας και τι θα πούμε σήμερα στο podcast, θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που υπάρχει το φιλοσοφικό που είπες και εσύ, Και υπάρχει και το τεχνολογικό, έτσι, γιατί ουσιαστικά το να ζούμε σε μια προσομοίωση, το να ζούμε σε ένα μάτριξ, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πετάσεις τεχνολογικά σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορούμε να αναπαράξουμε εικόνες από μια παρελθοντική κατάσταση. Πολύ σωστό αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε με υπολογιστικό τρόπο, ξέρω εγώ, Μία εικόνα ας πούμε τη αρχαίας Αθήνας Σου λέω Τζανέτο τώρα Το οποίο όμως σημαίνει ότι για να ζεις και να δημιουργήσεις μια προσωμείωση Θα πρέπει να έχεις πάρει υπόψη σου Όλους τους παράγοντες ξέρεις, που επηρεάζουν το αντίστοιχο σύμπαν Δηλαδή θα πρέπει να έχεις, ε... να υπάρχει βούληση να στο πω έτσι Ακόμα και στον τελευταίο κάτοικο τη αρχαίας Αθήνας ή τη Εποχής που θέλεις να αναπαράξεις <Κι όχι> Μπράβο ε, Εγώ αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον Στο όλο κομμάτι Αν ζούμε σε μια προσωμείωση ή όχι Και το έχει απεικονίσει πολύ ωραία η ταινία του Matrix Το Matrix ουσιαστικά ήταν σε μια πολύ φουτουριστική πούμε, κοινωνία Στην οποία οι μηχανές μπορούσαν και βάζαν τους ανθρώπους να ζουν ε, Στο 1999 Στην πρώτη ταινία έτσι Και εκεί θα σα δώσω και εσά την πάση για να πείτε αυτό που θέλετε. Αυτό που μου φαινόταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν ότι κατάφεραν να εξηγήσουν πώ θα λειτουργούσαν σε μια προσωμείωση διάφορα aspects τη ζωή μα. Δηλαδή, το ντεζαβού είναι ένα γλυτσάκι στο υπολογιστικό μα σύστημα. Ή αντίστοιχα έψαξε πάρα πολύ κάποια μυθολογικά κομμάτια. Πώ μπορούμε δηλαδή σε μια κοινωνία πράγματα τα οποία θεωρούμε θεωρητικά ότι είναι αδύνατα στην πραγματικότητα να εξηγούνται με τεχνολογικό τρόπο.
0: Ωραία. Να βάλω ένα μικρό disclaimer εγώ για αυτούς που θα πούνε απροσωμιώσεις, μάτρικς, μάμουσου, να ξεκαθαρίσουμε ότι προσωμιώσει υπάρχουν. Και οι επιστήμονες προσωμιώνουν κάποια συγκεκριμένα ε, επιστημονικά πεδία με στόχο την απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά υπάρχουν και οι απλές προσωμιώσεις των video games. Μπαίνει σε ένα μελιτό παιχνίδι και προσωμιώνει έναν κόσμο ακριβώ όπω τον θέλει. Όπω θέλει, τον φτιάχνει και ο παίχτη που βάζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο βιώνει τον κόσμο από την αρχή μέχρι το τέλο. Οπότε, να ξεκινήσουμε ότι προσωμιώσει υπάρχουν.
1: Καταρχάς αυτό το podcast δεν είναι με τη λογική ότι εμεί υποστηρίζουμε ότι ζούμε σε μια προσωμιώση. Συζητάμε τι πιθανότητε και το πώ είναι Φράβο. μια προσωμιώση. Αυτό είναι ένα καλό disclaimer που έκανε Τζάνετο.
2: Εγώ σαν Αντρέας, θα μπω και από το κομμάτι της ψυχοθεραπείας το ψι που λέμε κομμάτι πέρα από τις μηχανές στη μικρή ομάδα που λέγεται οικογένεια το γένος που είναι μέσα στον οικο ξεκινάει στις παιδικές πολύ μικρές αθώες ψυχούλες ένας υπνωτισμός, μια προσωμείωση που φτιάχνει ε, πρόγραμμα ανάμεσα στους δύο ε, μεγάλους θεούς που βλέπει το παιδί, που είναι οι γονείς του και σιγά σιγά μπαίνουν ε, πεπιθήσεις, νόρμε, πρότυπα, αντιπρότυπα, προγράμματα και ξεκινάει ε, μια ε, προσωμείωση του κόσμου έτσι όπως θα τη βιώσουν συναισθηματικά, νοητικά από τους γονείς και σιγά σιγά αυτή η προσομοίωση θα σπάσει όταν θα βρουνε άλλους σημαντικούς άλλους ή όταν θα πάνε στο σχολείο που θα βρουνε καινούριου κόσμους. Τώρα, στο μεγαλύτερο κομμάτι που λέγεται Matrix ε, από τα παλιά χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε όταν ξεκίνησε η πρώτη αυτοκρατορία να το πάρουμε το σκεπτικό του Νίκου Πάξε ε, Ρομάνα για να μπορέσουν να ε, φτιάξουν ε, ένα συλλογικό υπνοτισμό μεταξύ αγνώστων ε, ανθρώπων ε, Homo sapiens που ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία που ξεκίναγε από και περιοχές της Αγγλίας μέχρι κάτω την Αφρική, τους Αιγύπτιους. Έπρεπε να μπουν κάποιες νόρμες με ένα κοινό νόμισμα, έναν θεό, κάποιους κώδικες αυθινής της αυτοκρατορίας και έτσι όλοι από κάτω οι λαοί τους είχαν αφήσει να έχουνε ελεύθερα τους δικούς τους μικρούς θεούς, αλλά συγχρόνως δουλεύανε για ένα πολύ μεγαλύτερο μάτριξ εκείνη την εποχή, όπου μπορούσε ο άγνωστος Εγκλέζος να πληρώνει τον ίδιο φόρο με τον άγνωστο Αιγύπτιο και κάτω από την ίδια ομπρέλα ε, δούλευε όλη αυτή η αυτοκρατορία όλη αυτή η μηχανή πολύ σωστό αυτό γιατί άλλωστε η Ρωμαϊκή
0: αυτοκρατορία είχε εξαπλωθεί μέχρι τις αυτές της Βρετανίας και μέχρι την Αίγυπτο κάτω στην Αφρική οπότε έπρεπε με κάποιον τρόπο νομοτελειακά δηλαδή αν το δεις να επιβάλλουν κάτι το οποίο θα είναι ομοιόμορφο σωστό ναι, ναι. Έτσι είναι. Πρέπει, πρέπει να επιβάλλεις μια ομοιομορφία στην αυτοκρατορία σου αμαθές να λέει τα αυτοκρατορία Αλλιώς πάμε στο Holy Roman Empire, το οποίο ήταν απλά γερμανικά φύλλα, κάτω από, από την ευλογία του Πάπα, που δεν είχαν τίποτα κοινό μεταξύ τους.
1: Το ενδιαφέρον σε αυτό που λέτε είναι κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί προσομοιώσεις, όχι αυστηρά τεχνολογικά, αλλά για την άποψη του αυτοματισμού, έτσι, δηλαδή αυτό που αναβέρεται πούμε, με την αρχαία Αιγυπτό. Ε, έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή πώς θα μπορούσαμε πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι το χτίσιμο πολύ μεγάλων έργων να το πω έτσι ας πούμε για να βάλω σε μια ροή τη σκέψη μου το χτίσιμο πολύ μεγάλων έργων φτιάχθηκε μέσα από ανθρώπους οι οποίοι με την ομοιομορφία και τον αυτοματισμό ουσιαστικά είχαν μπει σε μια ομορφή προσωμίωσης. Πήραν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση για να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο.
2: Ακριβώς Νίκο, έτσι, πολύ σωστό. Από την Αρχαία Αίγυπτο για να μπορέσουν να κάνουν τη δικιά τους αυτοκρατορία του εκεί και τότε και να πλαισιώσουν τον ήλιο να μην κάνει τόσες μεγάλες πλημμύρες και να μπορέσουν να θρέψουν τόσο πολύ στρατό και να διοικηθεί όλο αυτό, υπήρχαν αμέτρητες νόρμες αμέτρητοι ε, γραφειοκράτες εκείνης της εποχής, αρχιτέκτονες, κάτω από την ηγεσία του Φαραώ και του δικαίου εκείνης της εποχής και έτσι έγινε και ένα από τα θαύματα του κόσμου με τις πυραμίδες.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι αυτοί οι αυτοματισμοί όμως που είπες Νικόλα νωρίτερα έχουν περισσότερο να κάνουν με κοινωνικού αυτοματισμούς και ψυχολογικούς επιβολές, καταβολές μάλλον προκειμένου να υπάρχει ψ χι-ψι-έλεγχος η θρησκεία στο μεσαίωνα τουλάχιστον αυτή είναι η αποψή μου προσπαθούσε και αυτή να τους βάλει τους πιστούς σε μία διαδικασία προσωμείωση καθ' όλη τη, τη διάρκεια της πίστης του, το έχουμε μπει και σε παλαιότερο podcast αυτό τους μάθαινε για τα, τα βασανιστήρια της κόλασης στην εκκλησία τη Μεγάλη της Σάντα Μαρία Τελφιόρε, στη, στη Φλωρεντία όλος ο τρούλος έχει τα βασανιστήρια της κόλαση. και είναι αυτό που είχαμε πει γίνεται στον οίκο του Θεού να δείχνουν το τι κάνει ο διάβολος οπότε ήθελε πιστεύω με αυτόν τον τρόπο η θρησκεία να τους επιβάλλει έναν ηθικό φραγμό και κώδικα ακριβώς επειδή δεν υπήρχε κατάλληλη αστυνόμευση προκειμένου να τους αποτρέψει από το να διαπράξουν κάποιο έγκληλο οι δέκα εντολέ. Ναι. Ουφωνέψει
1: Ουσιαστικά αυτό που αναφέρεις Τζανέτο είναι μια από τις πολλές προσπάθειες και στο παρελθόν οι άνθρωποι να μπουν σε μια μορφή, να το πω τάξη. Το οποίο για όποιον έχει δει το τρέιλερ, ας πούμε, επειδή αναφέραμε και το Matrix. Έτσι, όποιον έχει δει το τρέιλερ του καινούριου Matrix, αυτό που σου δείχνει. Είναι ότι το Matrix ε. 2021 είναι ένα άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπου ε, που κρατούν κινητά και τάμπλετ μέσα στο ασανσέρ Έτσι. Που εκεί τι βλέπεις βλέπει ότι ναι, μεν. Στο, στο, παλαιότερα ήθελαν να σε βάλουν σε μια διαδικασία προσωμείωση, ήθελαν να σου δείξουν αυτό που λες πολύ ωραία ε, στην εκκλησία, τα βασανιστήρια κτλ. Για να σου δείξουν τι θα γίνει μετά και να σε έχουν. Ξέρεις, σωστό πιστό χριστιανό, αλλά αντίστοιχα βλέπουμε και στις πιο σύγχρονες εκδοχές αυτό το πράγμα ότι πλέον θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία, να είμαστε λίγο πιο αυτοματοποιημένοι, να είμαστε λίγο πιο κοινοί, να είμαστε λίγο πιο μαζοποιημένοι, να το πω έτσι.
2: Πολύ ωραίο. Να βάλουμε... Ε, μια διαφορά ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, που φαντάζομαι θα μπούμε πιο πολύ στο, με τα computer, τα κινητά, ε, το G5. 5G. 5G, 5G. 5G. Ε, το αναλογικό κομμάτι ε, θέλανε να το πλαίσιώσουν και να το δουλέψουνε με το απλό χειριστικό κομμάτι όπως είπε ο Τζανέτος του φόβου, της ενοχής, της ποινή, της κόλασης, του τρόμου και εδώ έρχεται και το το αστείο ανεκδοτάκι που μπαίνει στο εδώ και τώρα έντρομος ο πολιτικός μέσα στο γραφείο του τραπεζίτη και λέει ο πολιτικός το τραπεζίτη, γιατί ο τραπεζίτης είναι το αφεντικό βέβαια. Του λέει, γιατί πουλάμε τόσο φόβο, γιατί δίνουμε τόσο φόβο, τι γίνεται. Και του λέει με μια πολύ ηρεμία ο τραπεζίτης, μα άμα δεν δώσουμε το φόβο, πώς θα πουλήσουμε μετά την ελπίδα.
0: Mm. Πολύ σωστό Ωραίο, ωραίο. Είναι όλο... Όλο αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της χειραγώγησης της, ε, και της μαζοποίησης που αναφέρατε και οι δύο νωρίτερα.
2: Βέβαια εδώ η χειραγώγηση έχει πάει σε ένα καινούριο επίπεδο σε σχέση με το παλιό το αναλογικό στο οποίο πια στα think tank ε, υπάρχει group dynamic υπάρχει, υπάρχει χειραγώγηση μαζών υπάρχουν μεγάλοι επιστήμονες ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές μέσα και φυσικά με τα καινούρια δεδομένα νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογίας θα δούμε ε, μεγάλες ε, αλλαγές, μεγάλα shift στο δυναμικό που τέτοια δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα καθώς στο αναλογικό κομμάτι σε αυτό το matrix σύστημα που περιγράφουμε ακόμα και με την πάξα Αμερικάνα ε, αν δεν ήθελες να νίκησες, μπορούσες άμα και λίγο Μαβερικ ανεξάρτητος, να πάρεις τα βουνά να πάρεις μια καλύβα και να ζήσεις να αγάπη στη φύση ερημίτηση όμως τώρα πια δεν υπάρχει περίπτωση οι μελλοντικέ γενιές να μπορούν να κρυφτούν, να από πού. Θα σε βρίσκει. Θα σε ακούει. Θα σε βλέπει. Αυτό που το βλέπουμε όντως τώρα,
0: είναι το, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, μάλλον. Είναι το Λονδίνο. Εσύ έχεις πάει κιόλας, Νικόλα. Είναι μια τεράστια πόλη η οποία έχει κάμερες σε κάθε γωνία. Είναι μια πόλη η οποία έχει το το μέγεθος κράτους σε πληθυσμό, η οποία έχει κάμερες ακόμα και μέσα στις προκατοικίες. Και υπάρχει τεράστια ανάγκη, τόσο μεγάλη ανάγκη για έλεγχο σε κάθε γωνία της πόλης.
1: Ναι. Το Λονδίνο γενικά είναι μια πολύ περίεργη... Περίπτωση, ξέρεις, δηλαδή είναι αυτό που λες ότι έχει σχεδόν 7 εκατομμύρια πληθυσμό ξέρω, Το και, είναι ένα πείραμα και, για μένα Και παραπάνω, ξέρεις, με το, ξέρεις, με όλο το, τα περίχωρα κατάλαβες και τα προάστια mm. ε, Η αλήθεια είναι ότι η ανάγκη που υπάρχει για έλεγχο στη σημερινή κοινωνία Τζανέτο είναι πολύ μεγάλη Δηλαδή, και αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι και παράδειγμα ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να αρχίσεις να υποψιάζει αν ζεις σε μια προσωμείωση και αν είσαι εσύ κάποιο πείραμα στην κοινωνία που ζεις, γιατί η ίδια η κοινωνία φροντίζει να έχει άτομα που θα σε παρακολουθούν και θα θέλουν να ξέρουν τι κάνεις. Ίσως και, ίσως και τόσο... Ε, με το θέμα πούμε, που αναφέρουν πολύ γιατί έχει βγει αυτό το, το κοροϊδεύουμε και εμείς τα αρκετέ φορές στι εκπομπές μας, ε, σχετικά με τα εμβόλια και τα λοιπά, αλλά θέλουν να, να έχουν γενικότερα πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα. Τώρα η κάμερα μπορεί να είναι κάτι με, που βοηθάει να υπάρχει κάμερα σε περίπτωση μιας ληστείας ή οτιδήποτε, αλλά το να υπάρχει πούμε, παντού, και μέσα στα διαμερίσματα που τα λοιπά. Ε, μου φαίνεται κάποιο δικό και δεν έχει έρθει εδώ αυτό Μπράβο Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι
0: περ, περνάει αυτό σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο Υπάρχει μια ανάγκη, αλλά η ανάγκη αυτή ποιος τη δημιουργεί μήπως είναι τεχνητή και θέλω να, να πω και ε, μια είδηση που τώρα πέρασε στα ψηλά γράμματα ότι κάθε φορά λέει για πιο δίκαιη λέει η πληρωμή στα διόδια με το που μπαίνεις λέει στην Εθνική Οδό θα, πλη... θα, θα σου κανάρουν, λέει κάμερες αυτό παιδιά θα γίνει από το 2022 θα σου σκανάρουν κάμερες την ταμπέλα του αυτοκίνητου τον αριθμό κυκλοφορίας και κάθε φορά που θα πηγαίνεις στα διόδια θα πληρώνεις χιλιομετρικά με σκαναρίσματα
1: αυτό γίνεται ήδη στο εξωτερικό
0: αυτό γίνεται ήδη στο εξωτερικό. Αυτό το, κα, το καταλαβαίνω και το δέχομαι. Ε, και, οκ, okay, καταρχήν να πούμε ότι τα δύο στην Ελλάδα είναι μεγάλη απάτη. Πληρώνει, πληρώνει, πληρώνει και δεν θα σταματήσει ποτέ. Αλλά, οκ, okay, το ξεπερνάμε αυτό. Ε, για ποιο λόγο, σε real time, να καταγράφεις ακριβώς ε, τα πάντα. Αφού ούτως ή υπάρχουνε υπάρχουν κάμερες στα δυόδια, κάνω λάθος αυτό. Νομίζω ότι σε κάθε σταθμό διωδίων υπάρχουν κάμερες που βλέπουν κατευθείαν τον οδηγό και την πινακίδα. Είναι ανάγκη να μπει ένα παραπάνω έξτρα κομμάτι. Δεν πρόκειται να είναι πιο στήνα τα δεν Ο διωδίδευμαστε.
1: Ούτε πρόκειται να 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 μην υπάρχουν. Ναι,
0: Ναι, είναι ένα πείραμα.
2: Συγγνωμέντρα. Θέλω να πω λίγο σε μία λέξη που είπατε. Το πείραμα. Το πείραμα είναι κάτι το οποίο ενδυνάμει, δεν υπάρχει ακόμα το αποτέλεσμά του, όμως συμβαίνει. Άργε, είναι ένα πείραμα αυτό που κάνει ο Κινέζος με τόσες κάμερες, είναι ένα πείραμα στο Λονδίνο, είναι ένα καινούριο πείραμα αυτό που σηκώνονται 50.000 δορυφόροι για να έχουμε 5G, και να έχουμε ένα πολύ λειτουργικό ίντερνετ, ενώ... Το Starlink του Elon Musk. Του Elon Musk, ακριβώς. Ενώ τώρα για να πάρει η Ελλαδίτσα ένα OK για ένα δορυφόρο πρέπει να περάσει από χιλιάδες γραφειοκρατίε για να ανεβάσει ένα δορυφόρο και ξαφνικά μπορεί ένας μπουμπούκος να ανεβάσει 50.000 δορυφόρους είναι ένα πείραμα αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τα κινητά, που πραγματικά ακόμα δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις και πώς και τι έχει κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, εγώ απλά είμαι υπέρ της διαφάνειας. Και επειδή ένα πείραμα δεν μπορεί να έχει διαφάνεια, δηλαδή αυτός που το ξεκινάει το πείραμα, αυτός που το επεξεργάζεται, δεν μπορεί να ξέρει πού θα καταλήξει είναι μία ενέργεια, μία δύναμη, όπως είναι ο ηλεκτρισμός. Ο ηλεκτρισμός μπορεί να σε βοηθήσει και να σε κάψει. Η κοινωνική ενέργεια μπορεί να σου δώσει πάρα πολύ ενέργεια, να γίνει σύντηξη, αλλά μπορεί να σου καταστρέψει και τον πλανήτη. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο project σε πολλά μέτωπα, τα οποία δεν είναι μόνο ψηφιακά, είναι όπως είπαμε και της νανοτεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας
0: το οποίο project συγγνώμη να το πω λέγεται Metaverse Ακριβώς. και σε αυτό το Facebook
2: ωραία οπότε άλλο ένα πείραμα είναι το Αλέξα στο σπίτι, το έξυπνο σπίτι σε βλέπει σου φτιάχνει τον καφέ, ξέρει τη θερμοκρασία σου πώς σηκώνεσαι καθυστέρησες λίγο να σηκωθεί. Α, είναι λίγο πιο καταθλιπτικούλης, πήγε πιο βαριά». Ε, τσακώθηκε με τη γυναίκα του. Πότε τσακώθηκε με τη γυναίκα του. Αρχίζει και σε μαθαίνει τόσο καλά, καλύτερα από τον εαυτό σου. Και σιγά-σιγά, ξέροντας ότι εσύ μπαίνεις στα πόρν και βλέπεις αυτές τις κατηγορίες, μπορεί να σε χειριστεί το σύστημα, στέλνοντας τους με αυτή την κατηγορία. Άρα για αυτό που είπε πριν και ο Τζανιώτης και ο νίκο, ε, με έναν τρόπο, αυτός που μαζεύει τα data έχει τη δύναμη. Και να πω ότι αυτή η δύναμη ω επιτοπλήστων
0: σε μια καπιταλιστική κοινωνία, εντάξει παγκόσμια κοινωνία που βιώνουν, ε, έχει ως επιτοπλήστων τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Δεν είναι ψέμα αυτό, έτσι δείτε το facebook πως χρησιμοποιεί τα πάντα ή σε πληροφορία δηλαδή κάθε χρήστη στο facebook του προσφέρει κάθε χρόνο 500 ευρώ μόνο και μόνο από τι διαφημίσεις που βγαίνει και υπάρχουν δεδομένα που το αποδεικνύουν αυτό μπορείς να το ψάξεις ε, λοιπόν ο Elon Musk δεν πάει από μόνο του να, να στείλει τους δορυφόρους όλα αυτά γίνονται για το κέρδος της τέσλα της, της δεύτερης εταιρεία του που της SpaceX Τη SpaceX. Όλα γίνονται για το κέρδο. Για την εταιρεία των συμμετοχών και όλα. Είναι Εγώ όλα... αυτό ήθελα
1: να σου πω, Τζανέτο. Είναι, ότι... είναι όλα κομμάτια του συστήματο αυτό. Μπράβο, ακριβώ. Ότι το σύστημα δεν, είναι, δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον, ξέρει, για ένα κράτο ή για ένα μοναδικό ιδιότητα, όσο έχει για μια ας πούμε καπιταλιστική κοινωνία.
0: Για το, δηλαδή, το κεφάλαιο.
1: Μπράβο, ακριβώ. Δηλαδή, το, 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 να μπορέσει το κεφάλαιο να κερδίσει. Ε, αυτό είναι και ο πρώτος λόγος που διευκολύνεται ο Elon Musk Και μ, αντίστοιχα αυτό που σου δίνει πίσω είναι ότι όλο αυτό θα γίνει και για τη δική, για τη δική μας διευκόλυνση Που είμαι υπέρ των διευκολύνσεων που μπορεί να σου δώσει η τεχνολογία, έτσι προφανώς να... μπορείς, ναι. Προφανώς, <laughs> δηλαδή είμαι υπέρ του ότι μπορώ μέσω του Facebook ε, να επικοινωνήσω με πάρα πολύ κόσμο πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα αλλά είμαι κατά του να μπορεί το facebook να κρατάει προσωπικά δεδομένα και να πολλούνται αντίστοιχα ε, όπως έχει γίνει ούκο λίγες φορές έτσι. δηλαδή και έχουμε δει και, το, και την απολογία στο κογκρέσο και τα συγγνώμη και όλα πόσοι ναι, ναι.
0: χρήστε θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν την υπηρεσία 500 ευρώ το χρόνο ώστε να μην έχει διαφημίσει Κανεί, θα σου πω
1: ε, δεν νομίζω δεν
0: νομίζω <Δεν> ότι... Κοίταξε... Δεν... Πατάνε αυτό. Λοιπόν, ο... να δεις πόσο είναι αλληλένθετο. Πατάει στο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τα χρήματα αυτά για να πάρουν μια αντίστοιχη υπηρεσία, ένα social media σε το facebook και να το πληρώνουν. Και παράλληλα πάνω σε αυτά βγάζει και τις διαφημίσεις. Άμα έχεις τα λεφτά και έφτιαχες ένα social media ε, για 500 ευρώ χρέος το χρόνο, θα έχει φτιάξει ένα κλειστό κλαμπ 10.000 ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, πιστεύω.
1: Ναι. Οπότε σου λέει. Το έχουν ξανασπαθεί να το κάνουν αυτό, ξέρει.
0: Βρίσκουμε και την εργατική τάξη, βρίσκουμε και, τις πιο κατω, και τα πιο κατώτερα στρώματα, οι οποίοι δεν θα πούνε τίποτα για τη διευκόλυνσή του. Θέλουν να έχουν δωρεάν επικοινωνία με το Messenger, ωραία, αλλά θα τη δουν τι διαφημίσει που θα είναι με βάση το ιστορικό του ή με όσα έχουν πει στο μικρόφωνο, ενώ ήταν αποσυνδεδεμένο από το Ιντερνετ το κινητό.
1: Ναι, εγώ κοίταξε. Εκεί είναι που, αυτό είναι που με τρομάζει. Το τελευταίο που είπες, Όχι τόσο. Ε, αν τώρα ψάξω ένα βιβλίο ε, και μου βγάλουν προσφορά το ίδιο βιβλίο σε κάποιο άλλο βιβλίο, πολύ διαφήμιση, ακόμα φθηνότερο. Ε, δεν μπορώ να σου πω ότι με έχει χαλάσει σαν τέτοιο. Αλλά το να μπορούν ας πούμε, να πούμε. Να, να πω κάτι offline ή. Α, αυτό που αναφέρει, ότι ακόμα και με την κλειστή κάμερα. είναι το τρομακτικό στην όλη υπόθεση.
2: Το πιο τρομακτικό, εγώ πιστεύω, εδώ μάλλον θα το πάω λίγο αλλού, θα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι διαφωνώ. Είναι ότι εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος, εκπαιδεύεται η μηχανή. Αλήθεια αυτό. Η μηχανή εκπαιδεύεται όπως στην αρχή όταν ξεκίνησε η αθμομηχανή και κάποια κράτη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν την αθμομηχανή και μετά καταφέρανε ε, μετά από κάποια χρόνια πειραμάτων και φτιάξανε ε, πιο έξυπνες αθμομηχανές, πιο δυνατά εργοστάσια φυσικά και όσοι δεν ακολουθήσανε αυτό το ρεύμα και μείναν στα Μουλάρια, μήνανε πίσω. Ε, έτσι τώρα Στο τρίτο κύμα Ο δεύτερος παγκόσμιος ήταν το πετρέλαιο Και Η πυρηνική βόμβα στο τέλος Τώρα είναι τα data Και εκπαιδεύεται η μηχανή Εκπαιδεύοντας λοιπόν την μηχανή Θα σου βγάζει Το budget της κυβέρνησης Και δεν θα χρειάζεται κυβέρνηση Θα μπορεί να Οδηγήσει όλα Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς Θα μπορεί να σου βγάλει ιατρική διάγνωση με, και αυτό θα πουληθεί βέβαια ε, αυτό θα είναι το πρώτο που θα πουληθεί ότι εμείς θα ανεβάσουμε το επίπεδο και ο άνθρωπος δεν θα, θα καταλαβαίνουν πριν νοσήσει ότι πηγαίνει για ζάχαρο ότι αυτό είναι, ε, έχει, αυτό είναι πολύ χρήσιμο αλλά πίσω από το χρήσιμο θα έρθει και η υπόλοιπη ατζέντα η οποία το κάτω μέρος της πυραμίδα όπως είπε στο πρώτο Μάτριξ, θα γίνει μια μπαταριούλα. Οπότε, μία και τα λέμε έτσι, και πιο πολύ δεν είναι να κάνουμε τρομολαγνία, αλλά για να δείξουμε την κακοτοπιά ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ φασιστικά, πρέπει να πούμε ότι εν μέρη, η πρώτη γενιά εκπαιδεύεται ήδη. Τα παιδιά εκπαιδεύονται ήδη. Έχουν μπει σε αυτό. Εμείς είμαστε ακόμα αναλογικοί. Ε, θυμόμαστε τον παλιό τον κόσμο. Ε, όμως, ποιος γονέας θα αφήσει στο μέλλον το παιδί του όταν θα δει ότι το δίπλα παιδί έχει καλύτερη μνήμη και δεν χρειάζεται γυαλιά και δεν έχει παραπάνω δύναμη. Οπότε θα τροποποιηθεί ο άνθρωπος και θα γίνει χώμο Αυτό
0: νομίζω έχει υπάρξει και θέμα διθοπλασίας σε πάρα πολλές ε... Πώ να το πω, νουβέλες επιστημονικής φαντασίας σε πάρα πολλά μυθιστορήματα ή μετατροπή. Αλλά εν μέρη, γίνεται αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό. Χάνουν στον πόλεμο έτσι, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Χάνονται στον πόλεμο, αυτό, στο, στην Αρμενία έχουν χάσει πόσα παιδιά τα μέλη τους, τα χέρια, τα πόδια και αμέσως τα αντικαθιστούν όσοι έχουν τα χρήματα έτσι, κάποιοι χρησιμοποιούν τα απλά τα Απλά μέλη, τα, τα πιο απλά, αλλά υπάρχουν και καινούρια τα οποία πιάνουν κάθε νεύρο του σώματο. Και έβρεπα πραγματικά ένα πείραμα πώ ένα στρατιώτη που είχε χάσει το χέρι του μπορούσε να κάνει με ένα μεταλλικό χέρι τα πάντα όσα έκανε χωρί αυτό. Ναι. Ήταν ναι. απίστευτο. Ένα βιονικό χέρι. Αυτό γίνεται σε έναν βαθμό.
2: Βέβαια, λοιπόν, σε έναν βαθμό γίνεται τσανέτο, ήδη. Δηλαδή, φο, με τα γυαλιά μα για να δούμε καλύτερα. Βάζουμε. Θα σου πω
0: το απλό Θα κουφαθείς Θα βάλεις ένα ακουστικό Το
1: πιο απλό
2: ναι.
1: ε, Η αλήθεια είναι τζανέτο αυτό που λες Έχει υπάρξει, Αυτό βασικά που αναφέρει ο Ανδρέας Και αυτό που είπες και εσύ μετά Ήταν και θέμα στο τελευταίο βιβλίο Του Ντάν Μπράουν που ήταν μεθυστορηματικό Καθαρά και ουσιαστικά εξηγούσε Πώς οι άνθρωποι μετά το Το εξελικτικό Στάδιο το επόμενο θα ήταν Να είμαστε ένα με τις μηχανές πλέον και να είμαστε so. πλέον ένα με το ψηφιακό κομμάτι μας Το οποίο βέβαια έχει εξερευνηθεί και σε παλιότερε sci-fi νουβέλες προηγούμενων δεκαετιών, α πούμε, που είχαν ένα ενδιαφέρον. Ε, γιατί μπορούσαν να προβλέψουν μια μελλοντική κοινωνία η οποία θα είχε μ, τις προσωμιώσεις, θα είχε κάνει τη μηχανή μέρο τη. και ουσιαστικά αυτό που επειδή είχα ακούσει και το podcast θα είχατε κάνει πάνω στο AI αυτό έχουμε προσπαθήσει πλέον σαν κοινωνία να το μ, ως ένα βαθμό προβλέψουμε να μην μπορούν δηλαδή ποτέ οι μηχανές να, κατακτ... να μα κατακτήσουν αλλά ταυτόχρονα να γίνονται όλο και πιο χρηστικές για την καθημερινή ζωή. μα ζωή Αυτό δεν ισχύει γιατί υπάρχουν ιδιωτικέ
0: εταιρείε. Που κατασκευάζουν όπλα. Τα οποία όπλα, αυτό το, υπάρχουν links. Α πούμε, έτυχε να δω, θα αναφέρω τώρα την Αρμενία. Έτυχε να δω, επειδή έψαχνα κάτι για τον πόλεμο, μου άρεσε να ασχοληθώ το συγκεκριμένο θέμα και επειδή ω δημοσιογράφος παλιότερα είχα καλύψει το Συριακό ζήτημα και τον πόλεμο στη Συρία, μου αρέσει να παρακολουθώ το τι γίνεται και να ενημερώνομαι πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και είχα παρακολουθήσει ότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία στην Αρμενία η οποία φτιάχνει ένα ρομπότ, το οποίο αναγνωρίζει από μόνο του ανθρώπους, ωραία, και του σκοτώνει την όλη. Το, το αμολάνε στο πεδίο της μάχης, μπορείς να του βάλεις πάνω μέχρι και RPG, και έχει κάμερα που αναγνωρίζει τον άνθρωπο απέναντί του, τον εχθρό, και τον βαράκι. Και μέσω αυτών των α, όπλων εξ αποστάσεως, η Αρμενία να χτίσει μια καλή άμυνα. Τα οποία στέλνουν οι Τούρκοι συχνά στο Αιγαίο ή έστειλε το Αζερβαϊτζάν επίση στην Αρμενία. Και έκαναν πόσου βομβαρδισμού. Αυτοματοποιημένα και αυτά. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αναγνωρίζουν, σκοτώνουνε τέλο. Μηχανέ πολέμου. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μου πει εσύ ότι προσπαθούμε να προβλέψουμε ότι οι μηχανέ δεν θα κάνουν takeover. Γιατί όταν εκπαιδεύει τη μηχανή και την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρει τι βαθμό μπορεί να φτάσει η προσωμείωση αυτή.
1: Το νόημα είναι να προσπαθήσει η μηχανή να αναγνωρίζει πάντα τον εχθρό και να μην αναγνωρίσει εσένα σαν εχθρό και να μην γυρίσει από τη δικιά σου πλευρά. Αυτό είναι που προσπαθούν να κάνουν σήμερα.
0: Άλλο το προσπαθούν, άλλο ότι είναι σίγουρο. Γιατί αυτό είναι το επίπεδο του πειράματος που είπε και ο Αντρέας γνωρίτερα. Και να πω και κάτι τελευταίο και να κλείσω πάνω σε αυτό το ζήτημα εγώ, ε, ότι υπάρχει μια εφαρμογή στο, στο κινητό θα ψάξω τώρα το όνομα, δεν τη θυμάμαι ακριβώ, Μπορείτε να την να κάνετε κι εσείς ένα πείραμα η οποία είναι φίλος τεχνητής νοημοσύφινης. réplica, My eye friend. Με την, στην οποία εφαρμογή κατεβάζεις και πιάνεις κουβέντα. Και προσπαθεί αυτή η εφαρμογή να γίνει ο φίλος σου, η σχέση σου, ο πατέρας σου, η μάνα σου. Να στέλνεις εσύ σε αυτή την εφαρμογή και η εφαρμογή σου απαντάει. Και προ, προφανώς η εφαρμογή χάνει. Έτσι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη του ρέπλικα ακόμα δεν έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχουν παρατηρήσει ότι πετάει πίσω απαντήσει οι οποίες δεν βγάζουν ενόημα. Αλλά σιγά σιγά η, 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 η εφαρμογή μαθαίνει. Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει. Και γίνεται όλο και πιο ανθρώπινοι. Και οι μοναχικοί άνθρωποι, το έβλεπα το σαν πείρα ένα youtuber χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή για να αποκαταστήσουν την κοινωνική επαφή, μάλλον άλλου ανθρώπου. Και στέλνουν μηνύματα στη ρεπλικά και χάνουν την αίσθηση της πραγματικότητας και νομίζουν για λίγο ότι μιλάνε σε ένα πραγματικό πλάσμα. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη δε μαθαίνει συνέχεια.
1: Σίγουρα μαθαίνει. Δεν ξέρεις κατά πόσο θα φτάσει στο στάδιο πρώτον αυτό το πράγμα να γίνει επικίνδυνο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το προβλέψει τώρα, Τζανέτω. Κύριε Έπλικα, δεν... δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνη, γιατί
0: είναι απλά ένα πρόγραμμα Α, το οποίο θα Ναι, σου Α. λέω
1: γενικά για, το, για την ε, τεχνητή νοημοσύνη Αυτό που ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε είναι το αν θα γίνει επικίνδυνη, έτσι, και αν mm-hmm. αυτό το πράγμα ποτέ θα τελειοποιηθεί. Όταν θα μπορεί να σε μάθει τέλεια. Γιατί ο, άνθρωπο, ο άνθρωπος σαν οργανισμός και σαν οντότητα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Για να τον καταλάβουν Υπολογιστικές κυρίως Μηχανές
2: Μου αρέσει πολύ Εδώ που το έχει φτάσει Νίκο Εδώ θα κάνω ένα μικρό διαχωρισμό Ο Βλάκας Νεκρώνει το αθάνατο Και ο Σοφός Νεκρώνει το θυμητό Και πάει στο αθάνατο Εδώ δηλαδή Έχουμε δύο μάτριξ, δύο συστήματα. Ένα σύστημα είναι αυτό που θέλει να ελέγξει, να φτιάξει ο άνθρωπος. Με τη βοήθεια του τότε κολάσεως, του φαραώ, του χρήματος ότι έχουμε όλοι συνεννοηθεί ότι αυτό το κομμάτι χαρτί έχει τόση ενέργεια και τόση αξία του, του, του και οποιοδήποτε μεταβατικό αντικείμενο αυτό δηλαδή που θα φτιάξει ο άνθρωπος. Στη συγκεκριμένη μπορεί να είναι η μηχανή η βιοτεχνολογία ένα μαμούνι που το έχω μάθει να χτυπάει τον εχθρό να χτυπάει μόνο σχισομάτιδες οι και κτλ, κτλ. Το άλλο μάτριξ είναι αυτό που υπήρχε πριν από μας. Είναι το μεγάλο. Είναι αυτό στο οποίο όταν κάνεις διαλογισμό βρίσκεσαι σε ένα ανώτερο πεδίο που λένε ότι κάνανε download κάποιοι από τα κασικά αρχεία πράγματα και επιγνώσεις που δεν ήταν καν δικές τους που βρήκανε ένα μεγαλείο και μπορέσανε και δώσανε κάποια μεγάλες προσφορές στην ανθρωπότητα στον κόσμο, κάποια μυαλά, κάποιες ψυχές. Όπως και να το ορίσουμε τώρα, γιατί σε αυτό δεν υπάρχουν λόγια να το δομήσουμε ακριβώς τι είναι αυτό, το σίγουρο είναι ότι όσο αποκόπτεται ο άνθρωπος από τη φύση του, δηλαδή από το φυσικό του περιβάλλον, τόσο χάνει μια επαφή. Οι άνθρωποι την έχουμε χάσει την επαφή με το φυσικό περιβάλλον εδώ και πολύ καιρό. Βλέπεις ότι τα ζώα έχουν μεγαλύτερη σύνδεση. Καταλαβαίνουν περισσότερα. Εμείς με το δικό μας λοιπόν το το μυαλό, το εξελιγμένο, το α, έχουμε χάσει πολύ από αυτή την επαφή, τη σύνδεση και έχουμε μείνει πάρα πολύ σε ένα δικό μας δίποδο δυναμικού ομαδικού εξελιγμένου στο οποίο προσπαθούμε μέσα σε αυτό να εξελιχτούμε, να χειραγωγήσουμε το κάτω μέρος της πυραμίδας. Δεν ξέρω εγώ.
1: Κι, κοιτάξτε, γενικά αυτό που συνάντησα πολύ στα κείμενα των προσωμιώσεων και ήθελα να το αναφέρω είναι το γνωστό, αυτό που ονομάζεται Mandela Effect. Ε, το Mandela Effect είναι αυτό που ναι. ανέφεραν πολλοί άνθρωποι ότι ε, κατά το θάνατο του Nelson Mandela το 2013 ε, νόμιζαν ότι ο Nelson Mandela έχει πεθάνει από το 1980 και μάλιστα ότι έχουν δει την κηδεία του. Ε, και αυτό πολλές φορές ε, είχε επαναληφθεί και με άλλα γεγονότα. Να νομίζουμε ότι κάτι είναι έτσι, ενώ είναι τελείως διαφορετικό.
0: Το έχω πάθει πάρα πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Και αυτό συμβαίνει και στο συλλογικό
0: συλλογικό, υποσυνείδητο, έτσι. Ή ασυνείδητο, πώς είναι η λέξη. Ή σωστή, συγγνώμη. Γιατί μπορεί πολύ... Και αυτό που λες έχει να κάνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό με το συλλογικό ασυνείπητο. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν την ίδια εντύπωση. Πώς γίνεται όλοι να είναι
1: λάθος. Αυτό είναι που πολλές φορές το Matrix, που ήταν μια υπολογιστική, παύλα τεχνολογική προσωμείωση, εξηγήθηκε ω το glitch. Ότι υπήρχε mm. ένα πρόβλημα στον κώδικα. Το οποίο στην πραγματική μας ζωή δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξηγηθεί. Και αυτό είναι ένα ξέρεις, παράδειγμα ή επιχείρημα ε, κατά μια προσωμείωση ή ότι είναι ανεξήγητο, τον, είναι ανεξήγητο το να ζούμε σε μια προσωμείωση, δεν ξέρουμε πώ να εξηγήσουμε ε, γεγονότα πως είναι τα ντεζαβού ή τα αντίστοιχα Mandela Effects. Ένα α πούμε Mandela Effect που έβγαξα ήταν ότι πολλοί νόμιζαν ότι η γνωστή μα κόκκινη μονόπολη, ο Μίστερ Μονόπολη, όπω λέγεται, ε, ότι φοράει μονόκλ. ή πολλά λόγκο εταιρεών. Εγώ το νόμιζα. Ναι. Ιδέε, ή πολλά λόγω εταιριών ότι είναι διαφορετικά γραμμένα, ή ότι παράδειγμα, Όχι, μού με εταιρεία. Α πούμε για τηλεοπτικό σώμα ότι οι Flintstones. Οι Flintstones έχουν δύο τάφ. Ένα μετά το N και ένα μετά το S. Πολλοί νομίζουν ότι είναι Flintstones. Και το έχουν αναφέρει, α πούμε, και έχουν δημιουργήσει έτσι τα λόγο, Δηλαδή, αν ψάξετε περιπτώσει. Από Μαντέλα, εφέ, στην πραγματική ζωή Τώρα μιλάμε και για πιο καθημερινά πράγματα Αλλά υπάρχουν και για πιο Σοβαρά γεγονότα, α πούμε Θα παρατηρήσετε ότι είναι πολύ δύσκολο Να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό Και πώς θα μας επηρέαζει Μια κανονική Τεχνολογική, επαναλαμβάνω Προσωμείωση
0: ένα τρομακτικό άλλο φαινόμενο ίσως είναι το φαινόμενο της πεταλούδας το οποίο έχει συνδεθεί πάρα πολλέ φορές ότι κάτι στιγμή όταν γίνεται κάτι κάπου στον κόσμο σε ένα άλλο σημείο θα γίνει κάτι που θα είναι το αποτέλεσμα της κίνησης που έχεις κάνει εσύ αυτή τη στιγμή δηλαδή το εξηγούσανε τι γίνεται ότι αν πεθάνει μια πεταλούδα στο σημείο Χ, στο σημείο Ψ, ακριβώς από πίσω θα γίνει κάτι διαφορετικό το οποίο θα έχει σύνδεση όμως Άλλα να, ναι. ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει εξηγηθεί και για πολλούς βρίσκεται στο πεδίο του φανταστικού.
2: Mandela Effect, Deja vu, πολλά άλλα. Εδώ Τζανέτο μπορούμε να πούμε και στο πείραμα που είχαν κάνει με τον νησί με τους πιθήκους που σιγά σιγά ο πιθήκος έμαθε να βάζει πατάτες ενώ έχετε μια τέτοια επίγνωση ή το άλλο το πείραμα στο οποίο κάποιοι πήθηκοι μπορούσαν και χειριζόντουσαν κλαδιά και εργαλεία σιγά-σιγά και μπορούσαν να βγάζουν μυρμήγκια από βαθιά μέσα από τη γη και συγχρόνως όταν ερχόταν αυτή η πρώτη επίγνωση στο μεν μέρος, ξαφνικά για έναν άγνωστο λόγο Ακριβώς στο δίπλα νησί Στο δίπλα πείραμα Συνέβαινε το ίδιο Χωρίς να επικοινωνούν Οι μεταξύ τους Οπότε ιστορικά Βλέποντας π.χ. Μία ανακάλυψη Ενός παπύρου ε, Τη βλέπουμε ξαφνικά Ενώ γίνεται στην Αίγυπτο Γίνεται και στη Μεσοποταμία ε, Υπάρχει κάτι το οποίο κάνει, πώ να το πούμε, την επικοινωνία του της πεταλούδας ή της επιγνώσεως και το πετάει σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη.
1: Το πείραμα των πυθικών ήταν πιο πολύ και πείραμα συνείδησης, Ανδρέα, αν θυμάσαι. Δηλαδή ε, ναι. ήταν, Νομίζω λέγεται το φαινόμενο του εκατοστού πυθίκου αν θυμάμαι σωστά, και είχε να κάνει με το πώς η... Μπορεί κάποιος Και Η προσθήκη μάλλον Κάποιων ανθρώπων Σε μια μηχανή Σε μια κοινωνία να το πούμε έτσι Μπορεί να οδηγήσει σε μια επαν... Όχι επανέναρξη Να το πούμε ότι Αλλάζει ας πούμε, συνειδησιακά και τους υπόλοιπους Ανθρώπους μέσα σε όλο αυτό Γίνεται αυτό... ένα shift
2: Γίνεται ένα upgrade
1: Μπράβο, 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 μπράβο αυτό, αυτό ακριβώς Δηλαδή ότι μπορεί ο, ο επόμενος να δημιουργήσει ένα upgrade σε όλους τους προηγούμενους όπως το
2: Νίκο σε αυτό που λες
1: μπορεί να γίνει και ένα
2: downgrade δηλαδή στο πείραμα που είναι μέσα στο δωμάτιο και έχουν βάλει 8 πιθήκια και υπάρχει η σκάλα με τις μπανάνες πάνω και κάθε φορά που προσπαθεί κάποιος ενώ έχουν τροφή αλλά τους δελεάζει μπανάνα Κάθε φορά που ένα σπίθικος πάει να ανέβει τη σκάλα, πέφτει παγωμένο νερό με ένταση από μία μάνικα. Μετά σε όλους όμως τους πιθήκους, όχι μόνο σε αυτόν που ανεβαίνει. Μετά προσπαθεί να ανέβει κάποιος άλλος. Ξανά σε όλους τους σπίθικους πέφτει παγωμένο νερό από μάνικα. Στο τέλος, επειδή η Δεν τους άρεσε αυτό που συμβαίνει. Όποιος προσπαθεί να ανέβει τη σκάλα, γροθοκοπείται. Το πείραμα σιγά-σιγά αρχίζει και βγάζει πυθίκους οι οποίοι έχουν δει το παγωμένο νερό. Μοιάζει με του Παυλόφεδο. Ο
0: σκύνος Βγάζοντας
2: λοιπόν όλους τους πυθίκους οι οποίοι έχουν δει και έχουν αισθανθεί στις αισθήσει τους και έχουν ακούσει το νερό να πέφτει πέφτει πάνω τους και να τους κρυώνει, βάζοντας καινούρους πυθήκους, οι καινούροι πυθήκοι κάνουν downgrade και όποιος πάει να ανέβει τη σκάλα, πέφτουν μουνιές, τον τραβάνε κάτω και τον χτυπάνε χωρίς να πέφτει νερό. Στο τέλος, αντικατεστούνται όλοι οι και κανένας δεν ανεβαίνει τη σκάλα και κανένας από του όμως, τους καινούριους, δεν έχει δει τη μάνικα με το παγωμένο νερό. Ναι. Έχει εγκατασταθεί πια η νόρμα, έχουν υπνοτιστεί σε αυτό το σύστημα και απλά η μπανάνα μένει πάνω στη σκάλα μόνη της.
1: Είναι ιδιαίτερα παυλοφικό πείραμα αυτό που αναφέρει. δηλαδή θυμίζει ναι, δηλαδή, ναι. πολύ το σκύλο του Παυλόφ. Ναι. Ε, περιμένω πολύ να δω στο, Στην καινούρια ταινία Matrix Πως θα έχουν χειριστεί ε, Το κομμάτι μήτρα, το κομμάτι προσωμείωση Πως θα εξηγήσουν διάφορα φαινόμενα Και κυρίως πως θα το φέρουν αυτό το πράγμα από το 1999 στο 2021 Που έχουμε κάνει άλματα ε, τεχνολογικά ε, Εγώ αυτά είχα να πω σε γενικέ γραμμέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρουμε κάτι άλλο Ή αν θέλετε να κλείσουμε Κάνοντα ένα κλείσιμο Ποιο είναι το συμπέρασμα
0: σε τι καταλήγουμε, Ανδρέα?
2: Κάνοντας ένα κλείσιμο, ο Ανδρέας σαν Ανδρέας χωρίς να θέλω κι εγώ με το δικό μου σκεπτομορφικό να επνοτήσω κανέναν, οπότε αναλαμβάνω αυτό που λέει ο Ανδρέας. Ε, η τεχνολογία δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς. Θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς. Αυτό που πρέπει να κρατηθεί είναι ότι έχουμε δύο μάτριξ, Ένα μάτριξ είναι το σύστημα του ανθρώπου, έτσι όπως θέλει να το φτιάξει, για τους λόγους που θέλει να το φτιάξει, ελεγκτικούς, δικτατορικούς, ε, φροντιστικού, αγαπητικούς, υγείας. Και υπάρχει και το άλλο, το οποίο σου λέει οποιοδήποτε θεραπευτής πήγαινε στη φύση, και θα Αυτό που συμβαίνει εκεί, αυτό που συμβαίνει με την επαφή με το ηλεκτρομαγνητικό, με το άλλο κομμάτι, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και ευχόμαστε οι καινούριες γενιές να μπορέσουν να κρατήσουν ένα κομμάτι από το αναλογικό μέσα τους.
0: Μία επαφή με τη φύση. Σωστό. Αυτά από εμά. Ενικόλα θες να κλείσεις με κάτι, να πεις κάτι.
1: Όχι, εγώ έχω βγάλει. Τα συμπεράσματά μου είναι αυτά που στα οποία κατέληξα και πριν, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι.
0: Εγώ απλά το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πριν πάρουμε κάποια απόφαση, πριν χρησιμοποιήσουμε κάτι να έχουμε πάντα στο νου μας και ε, ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί να κρύβεται κάτι από πίσω, αυτό και να... Να, πράτουμε, να προσπαθούμε πάντα να πράττουμε το, το σωστό και να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σαν ένα εργαλείο και όχι σαν ένα όπλο για να κάνουμε κακό στους, στους ανθρώπους μας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Σας, σας ευχαριστούμε που συντονιστήκατε μαζί μας και ακούσατε το podcast αυτό. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια όμορφη ημέρα, αναλόγω το πότε ακούτε το podcast και να είστε καλά. Καλή συνέχεια.